0: Alors, on commence d'Aftet à Mousbet à la Mishnah. Donc, les neuf premières pages de ce premier chapitre de Matzoré de Shabbat parlent surtout de la Mélacha de Otsa, on a vu les Réchouyot, Carmélites. Et maintenant, en fait, on recommence, en fait, ce qu'on aurait dû commencer depuis le début, c'est le programme du vendredi après-midi. Comment, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avant Shabbat, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Et puisque, comme dans la Mishnah, on va en parler juste dans la Mishnah après. Donc, cette Mishnah-là, elle parle plus généralement en semaine, l'après-midi en semaine. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire tant qu'on n'a pas fait la prière de Mincha En fait, c'est vrai que cette Mishnah, normalement, elle aurait dû être mentionnée dans la Maserhel Brachot, quand on parlait là-bas de l'après-midi, du programme d'après-midi avec la prière de Mincha. Mais comme ici, la Mishnah suivante, qu'on va voir au Daph, Yudarev, à la page 11, va nous dire, pays de Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Donc, la Mishnah elle a commencé avec la Mishnah d'avant pour nous dire en semaine qu'est-ce qu'on peut faire on peut, ou non, on n'a pas le droit de faire avant la prière de minra Alors, dit la Mishnah, un homme n'a pas le droit de rentrer chez le coiffeur et de s'asseoir chez le coiffeur proche de l'heure de Mincha jusqu'à qu'il ait prié. C'est-à-dire que quand, quand arrive Minha, qu il arrive l'heure de minra et qu'il n'a pas encore fait sa prière de minra il n'aura pas le droit de rentrer chez de s'asseoir chez le coiffeur. Pourquoi de peur chez Maïshar Véroïd, par de peur qu'il va oublier sa prière de, de Minra, il va s'oublier chez le coiffeur et il va rater la prière de Minra. Donc, lorsqu'arrive l'heure lorsqu lorsqu de Minra, s'il si a déjà prié, alors regarde, il peut s'asseoir chez le coiffeur. S'il n'a pas encore prié, il ne s'assoit pas chez le coiffeur. D'abord, il s'oubliera, après, il va s'oublier dans le khamam dans le bar, et quand ils allaient dans le bar proche de leur mincha, toujours la même raison. Pourquoi Parce que de peur qu'il va s'oublier dans le khamam à la piscine, dans le sonar, et il va rater la prière de mincha. Ça, c'est le deuxième deal Troisième deal Troisième il a boursiki. » De la même manière, le boursiki, le tanneur, il ne doit pas commencer à tanner les peaux, lorsqu'il ça arrive dans le s'il n'y a pas de mincha, de peur qu'il va s'oublier qu'il va rater la prière de mincha. « ça, c'est pour tout le monde. On n'a pas le droit de passer à table lorsqu'arrive l'heure de Minra, de peur qu'on va oublier l'heure de Minra et qu'on va rater la tria. Des Bogadine, là, il s'agit des Dayanim. Lorsque les Dayanim rentrent pour faire un jugement, s'ils n'ont pas fait Minra et qu'on est dans l'heure de Minra, alors ils ne doivent pas rentrer dedans, commencer la prière. À un temps, euh, ils ne doivent pas commencer le jugement tant qu'ils n'ont pas fait Minra. Dimitri, et maintenant, Michel dit mais s'ils ont commencé à manger à faire le jugement, à tanner les peaux, à rentrer chez le coiffeur. « El mafsitil », alors s'il y a encore du temps jusqu'à l'heure mini de l'Incha, ils ne seront pas obligés d'arrêter ce qu'ils ont commencé. Donc « amishta, c'est un « rechatria au début, on ne doit pas faire, mais « bediaval, si on a commencé, on n'est pas obligé de s'arrêter. Par contre, « mafsitil » est un « schéma, mais Donc par contre, « amishta nous dit « on devra s'arrêter pour faire le schéma ». Parce que ça, c'est Minatora. Par contre, on ne s'arrêtera pas pour faire la tila Dans l'Almarin, on va revenir plus en détail par rapport à la fin de la Mishnah. Alors maintenant, l'Almarin pose une question. « Lorsqu'on dit qu'à l'heure de minra, lorsqu'arrive l'heure de minra, on ne doit pas comment rentrer chez le coiffeur ou commencer à manger ou faire d'autres activités, de quelle minra on parle Explication. On sait que l'après-midi a l'heure de minra. Maintenant, dans la bassinée d'Arabe, on a dit qu'il y a deux minra possibles. Il y a ce qu'on appelle minrak d'Ora, le grand minra. Ce n'est pas qu'il est grand par sa taille, c'est parce qu'il est grand par la durée. Minrak d'Ora, c'est une demi-heure après midi de la journée jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la nuit. Donc, à peu près, c'est de la sixième heure et demie jusqu'à la douzième heure. Et on a minrak tala, c'est ce qu'on appelle le petit minra. À nouveau, ce n'est pas un petit minra par la durée par la longueur de la tria, mais petit par la durée pendant laquelle tu peux faire Minra. Mincha c'est deux heures et demie avant la nuit. Donc à partir de la 9 h et demie de la journée jusqu'à la douzième heure. Et c'était le moment, nous dit où on a au Bet le korban à Tamil de l'après-midi. Donc il y a deux moments opportuns où faire Minra Il y a Mincha Dola, d'accord, 6 heure et demie de la journée, et Mincha 9 neuvième h et demie de la journée. Donc quand la Mishnah ici nous a dit que l'heure arrive, l'heure de Minra qu'on ne va pas s'asseoir, chez le coiffeur ou chez le tanner, de quel moment de mincha, de quel mincha il s'agit Mincha gdola ou mincha gdala Alors demande Gagmar. Et samoucha mincha, de quel mincha on parle Il dit mincha gdola. Si on dit que c'est à l'heure de mincha gdola, ça veut dire qu'à 6 h heure et demie de la journée, on n'a pas à s'asseoir chez le coiffeur, demande Gagmar à Maïgo et pourquoi pas Aïe, cachot, baïom, tout va. Mais même si je rentre chez le coiffeur à midi et demi, à 6 h heure et de la journée, il reste encore beaucoup de temps jusqu'à leur limite de mincha. Donc on va prendre une journée qui fait 12 heures de jour, 12 heures de nuit, et lever du jour à 6 heures et la nuit à 6 heures du soir. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à 6 heures de nuit, la journée c'est midi et demi. Donc si on comprend que mintra c'est midi et demi, ça veut dire que je n'ai pas le droit de rentrer jusqu'à faire à midi et demi de peur que je vais oublier Minra, Mais pourtant j'ai jusqu'à 6 heures du soir pour faire minra. Donc de quoi on a peur Et là ça et le tana. Donc il faut dire que quand la Mishnah interdit de rentrer à proximité de de Minra, de, on parle de Minhak Tana, donc Minhak Tana, c'est deux heures et avant la nuit, la neuvième heure et demie de la journée. Et là, on peut imaginer que la personne va être entraînée, la personne va s'oublier, et là, c'est pour ça qu'il n'y aura pas le droit de commencer une activité, le repas, le jugement, le Tana, le dépôt, tant qu'on n'a pas du Minhak quand il s'agit de l'heure de Minhak Tana demande à Devenge maran emetiveti ufta dirabu yochua beneli. Donc si on comprend comme ça, Mishnah met en fait le Mishnah avec une une question contre Rabu Yochua beneli. Pourquoi? Ah ben par rapport à Eretz Yisra'el, imitriu en mafzikin. En mettant on continue à Mishnah. Et donc à Mishnah a dit imitriu. Et si même à l'heure de Mitzra'atana on a commencé, est-ce que ça voudrait dire que on ne doit pas s'arrêter? Donc qu'est-ce qu'on a dit à Mishnah? Que si on a commencé, on ne doit pas s'arrêter. Donc à Michelin, il parle dans quel cas de Minhraq Donc ça voudrait dire que si Minhraq c'est à 9h30 de la journée. 15h30. Si à 15h, j'ai commencé un repas au chez Kwaper, a priori, je... ou si à 15h30, 9h30, 9h30, 9h30 de la journée, j'ai commencé Kwaper, je ne devrais pas m'arrêter. Demande à Gmara si je dis comme ça, Nema TV Tiufta de Rabbi Ben Lili. Alors maintenant, si on comprend comme ça la Mishnah, ça va être une question contre Rabbi Oshwa Ben Pourquoi Pourtant, Rabbi Shua Ben dit, nous a dit que lorsqu'arrive l'heure de Minha, on n'a pas le droit de goûter quoi qu'il soit. Donc, on voit que de Rabbi Shua ben Levi, que l'heure de mincha, on n'a rien le droit de goûter. Or, Micha, on a dit que c'est vrai qu'il ne fallait pas passer à la table à l'heure de mincha tana. Mais Bedi, on a dit, si t'es pas ça, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Alors, comment Rabbi Chauvini, on va faire Il va faire avec cette explication qu'on avait la Mishnah chez vous. Réponds à Gmara, Leogam, Samour, Keminchal Doga. Alors, on revient en arrière. Et on, nous, on avait pensé qu'Amishna, il parlait de Minchak Tana, il faut dire qu'Amitha, il parlait de Minchak, de ben, Mishnah, il parle de Minchak Doga. Et tous les eaux intermiques qu'on t'a dit de faire, c'est à l'heure de Minchak Dora. Tu n'as pas de rentrée chez le coiffeur à midi et demi, à midi et demi, sixième heure et de la journée. Idem pour le din. Idem pour le tâneur, idem pour le repas. Ah, mais on a dit, mais on a tout le temps. Diga de quoi on parle dans la Mishnah On ne parle pas d'aller chez le coiffeur pour ça se couper les cheveux. au Ben On parle de rentrer chez le coiffeur pour faire une coupe bien précise. Ben Elasha ».« Ben Elasha », c'était le khatan de Rabbi Et lui, il était Cohen Gadog. Et il voulait apprendre la technique du coiffeur, une coupe, de, une coupe de cheveux bien précise qui était très difficile à faire et ça prenait beaucoup de temps et donc quand la Mishnah est interdit de rentrer chez le coiffeur à l'heure de mincha même si on parle de mincha le dollar il y a un risque parce que comme c'est une coupe de cheveux qui prend beaucoup de temps alors tu risques d'oublier mincha. Rachid Ben el c'est qui Chotno Rabiaya c'était le gendre de Rabbi où il a dépensé beaucoup d'argent il y a une mode qui chez Cohen Kohen Gadol, pour apprendre la coupe de cheveux du Kohen Gadol. Chez Ayam, il s'appelle Kohl gamré, il coupait toute la tête, mais pas totalement, et la manière, il laissait un tout petit peu de longueur sur les cheveux, que le rocho Rochot, c'est pour que la tête du cheveux soit du côté de la racine de l'autre. Il y a une et question qui s'est mis il tout va. Donc c'est une coupe de cheveux très particulière, très délicate, qui prenait beaucoup de temps. Et donc même si je commençais cette coupe de cheveux à minhag d'owa, il y avait un risque qu'on allait oublier la prière de minhag. Donc c'est comme ça qu'on explique Mishnah dans minhag d'owa par rapport au coiffeur. Ah et les autres interdits. C'est Rashi qui dit, et Rashaïl dit, dit, ou pizer maod gizmod pis poray shpren zalot c'est une mara dans les darim daf nunalet. Donc on a expliqué l'interdit de coiffeur Stamouk et proche de Midrakdola. De la même manière, concernant le merchat. Après, il a marqué qu'on ne doit pas rentrer dans le bain. Ah, Est-ce que ça prend toute la journée le bain Oui. la Koulamita de merchat. on pense que c'est la formule complète où le monsieur va rentrer, il va transpirer, il va se baigner, après il va se reposer, après il va se doucher, après il va se sécher. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, même Stamouk et Midrakdola, on n'aura pas le droit. des vous c'est qui De la même manière qu'on parle du tout de quel teneur on parle et boursic, il doit, On parle d'un teneur qui va tenir une grande peau. Donc, ça peut nécessiter toute l'après-midi. Donc, il y a un risque qu'il va oublier même Mincha, même si c'était à commencer à l'heure de Mincha avec Et quand on dit de ne pas passer à table, on parle de ne pas passer à table de faire une grand, un grand repas. Et là, inachiname hein, que ça peut durer longtemps et oublier Mincha. Et quand on parle que les Dayanis ne doivent pas s'asseoir au bed pour commencer un din. Torah, de quoi on parle, Bitri la din", quand ils vont commencer le dîn et des fois le din Torah, ça peut prendre plusieurs heures. Donc, même s'ils commencent proche de Minra Dora, rien ne nous dit qu'ils ne vont pas rater la tira de Minra. Donc, voilà comment expliquer la Mishnah à ce stade-là. Dire que la Mishnah, elle parle de Minra Dora, et toutes les activités qu'on interdit, ces des activités qui peuvent prendre beaucoup d'heures et qui risquent que la personne va oublier Minra. Juste un petit point, quand on a dit Samour et Minha, proche de Minra, c'est quoi Samour quand on parle de Samour, c'est toujours en général la demi-heure qui précède. Donc c'est pour ça que par exemple, Dola, c'est la sixième heure et demie de la journée, midi et demi. Samour, c'est à partir de midi. Il n'y a pas marqué à l'heure Osman, Il y a marqué samour. Samour, c'est la demi-heure qui précède le de la mitzvah qui arrive. Jusqu'à présent, c'était la première façon de comprendre la Mishnah. Deuxième façon. Ravacha Mariakova Marioram Midal. Rava il te dit la Mishnah, tu peux la comprendre même si on parle de Dola. Mais on peut dire qu'il s'agit également de coupes de cheveux classiques. On n'est pas obligé d'établir qu'il s'agit d'une coupe de cheveux qui va prendre beaucoup de temps. Alors, pourquoi, si c'est une coupe de cheveux classiques, par Doga, je n'ai pas le droit de commencer. Oui, oui. Tu sais pourquoi, même si c'est une coupe de cheveux classiques proche de minhak Doga, je dois pas commencer. Je m'asseoir chez le coiffeur. Zera Parce que peut-être que le coiffeur, il va commencer. Et il va caser sa paire de ciseaux. Et le temps qu'il a acheté... Une autre paire de ciseaux au marché et on va attendre longtemps. Et on risque de rater Minha. À l'époque, le coiffeur, il n'y avait pas 50 paires de ciseaux. Il y avait une paire de ciseaux. Et si ça se cassait, il devait acheter une autre chez le marchand. Donc, il y avait un risque qu'il allait rester longtemps sur la chaise du coiffeur. En plus, s'il a commencé et qu'il est coupé à moitié, il va avoir honte de sortir pour aller faire sa petite gare à la synagogue alors qu'il est en plein milieu de la coupe de cheveux. De la même manière, à grand vélo, les Mechat, et quand tu as dit que tu pas besoin de rentrer proche du Dola dans le bain, même si c'est, il rentre uniquement pour rester quelques minutes, uniquement pour transpirer, alors il rentre Pourquoi, même a priori, il n'a pas besoin de rentrer proche du Dola uniquement pour transpirer Des fois, le haram, il est très chaud. Et lorsqu'il est très chaud, on risque de s'évanouir. Donc, le monsieur va se sentir mal. Il va faire un malaise. Et autant qu'on appelle les pompiers, qu'on appelle les médecins et qu'on appelle sa femme, et dans les heures vont passer, il va rater rappeler, rappeler Incha. Des vous, quand on a dit le tailleur, le tanneur, et même si c'est juste un tanneur qui doit juste s'examiner la peau et passer quelques minutes travailler la peau, malgré tout, on n'aura pas le droit de commencer à faire cela, même si on est proche de Binchak Et pourquoi pas Parce que peut-être qu'il va avoir dans cette peau quelque chose qui est abîmé. Et donc maintenant. Il va être contrarié parce qu'il a acheté une peau qui est déchirée, qui a un défaut Et il va dire tout ce que j'ai payé, finalement, je vais, pas retomber, je vais pas retrouver mon argent. Et il va être préoccupé, angoissé. Et il va rater, pas que à cause du temps, mais au niveau de la concentration, il ne va pas pouvoir prier parce qu'il sera contrarié par cette perte économique. Et quand on a dit que dans Mishnah, même on n'a pas commencé une souda, même une souda que là, même un petit apéritif. pourquoi un petit apéritif, ça ne prend pas beaucoup de temps Digma on sait très bien, ça commence par un apéritif et ça finit par un grand repas. De la même manière, dit, ah, et de la même manière, on peut dire qu'Amichael dit qu'on a pas de commencer un Digma même si c'est le Gmardine, donc on n'est pas obligé de dire qu'il s'agit du début d'une histoire, on peut dire même qu'il s'agit du verdict. Le Gmardine, c'est le moment où les Dalim, ils vont décider, ils vont voter, qui pense que le monsieur est condamné, qui pense que le monsieur est acquitté. Alors même pour le Gmardine... On ne doit pas commencer, même si on est à l'ordre de l'Habdola. demandez à Maïgo, et pourquoi pas. Parce qu'au moment du Mardin, un des juges, il va réfléchir à nouveau, et il va peut-être trouver un argument qui va permettre d'innocenter ou de culpabiliser le Mardin, l'accusé. Et donc à nouveau, mais Satardina, ça va casser tout le jugement et on va devoir recommencer le jugement, et ça va prendre du temps. Donc on peut dire que quoi Que même la Mishnah qui parle de samur kemun trajola, on parle de petites activités qui à la base ne nécessitaient pas beaucoup de temps, mais il y a un risque. Donc le coiffeur, c'est une petite coupe de cheveux, la c'est un petit apéritif, le din, ça peut être le verdict, le bain, c'était uniquement pour transpirer, pirer. la peau, c'était uniquement une petite boîte à et malgré tout, la Mishnah a dit, on ne commence pas, parce que ça peut mal tourner et ça peut s'allonger, et on risque de rater Ammar Donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit dans Michelin maintenant que quoi que Une fois qu'on a commencé, on n'est pas obligé de s'arrêter. Ça, c'est un Hapriram Mais Bediabat. Si on a commencé à manger, on a commencé à juger, on a commencé à faire une coupe de cheveux, etc., on n'est pas obligé de s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle commencer Qu'est-ce qu'il faut faire Mais taille qu'est-ce qu'on appelle commencer Alors, concernant la coupe de cheveux, taille à travers la pistole, qu'est-ce qu'on appelle qu'on a commencé à se couper les cheveux à partir du moment où il a mis le tablier de il a mis le tablier des coiffeurs sur ses genoux, ça y est, ça commence, ça s'appelle il a commencé à coupe de cheveux. Et qu'est-ce qu'on appelle qu'il a commencé à faire le dind, le raman à partir du moment où il va enlever le chapeau. Donc à l'époque, comme tout bon juif, il avait il avait les chapeaux, chapeau avait tête Donc quand il est rentré, dans le bain, il se il se quoi Donc, à partir du moment où il enlève le chapeau, la casquette ou la pipa, ça s'appelle ça qu'il a commencé le bain. « Amar Rabi Abin » et Rabi Abin, il a une autre explication. « Michiare mais fanto. » Non, « v'émenu. »« nous. gato. »« Ou me'emata et qui ?» Je continue. Et qu'est-ce qu'on appelle commencer le tannage de la peau ?« Michi kshor ben ketefau. » À partir du moment où l'appareil pour tanner, il a mis entre ses épaules, donc le tanneur, il a… On son appareil, sa machine pour tanner entre ses épaules. Ça, ça veut dire qu'il a commencé le travail de tannage. Et on a dit qu'est-ce qu'on appelle au début du repas Ravamar michi toriada, Quand il a été Et Rafaïna Et Rafaïna a dit michiatir À partir du moment où il a commencé à desserrer sa ceinture. Alors, a priori, on a deux avis discordants. Pour qu'est-ce qu'on appelle au début du repas. Il y a Arabe qui a dit à partir du moment où on fait Netilat Yadahim et la a qui a dit à partir du moment où on a ouvert la ceinture. Alors, dit la ne croit pas qu'ils soient marqués. Les mots ils ne sont pas en discussion sur c'est quoi le moment du début du repas. Juste, ils ont parlé par rapport à deux endroits différents. Halal et Lorsqu'on a parlé du Netilat euh, Yadahim, ça c'est en Eretz Israël. Pourquoi Parce qu'en Israël, ils n'avaient pas l'habitude de fermer la ceinture, très, la ceinture très serrée. Donc, ils n'avaient pas besoin de défaire la ceinture pour manger. Tandis qu'en Babygonie, eux, ils avaient l'habitude de serrer la ceinture au maximum. Et donc, au moment de manger, ils ne pouvaient pas manger avec la ceinture serrée. Ça les empêchait de manger. Donc, ils étaient obligés de défaire la ceinture. Donc, ce n'est pas une marque okay par rapport aux Nîmes. C'est deux situations différentes par rapport à deux minagim différents. Amara Abaïm. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué On explique qu qu'en qu Babylonie, lorsqu'ils mm, mettaient les vêtements, ils serraient la ceinture de façon très forte. Alors, par rapport à ça, Marabaya a dit nos amis babyloniens, juifs, Réman de Amart, Shilat les choux. » d'après, on a vu dans Rachot, qu'il y a une marque au est-ce que la prière de Arvit, c'est une prière obligatoire ou une prière facultative Alors, d'après ceux qui pensent que Harvit c'est une prière facultative, alors, concernant les juifs de Babylonie qui ont l'habitude de fermer leur ceinture, à Donc, dès qu'ils sont assis le soir et qu'ils ont commencé à déperdre leur ceinture, alors on ne va pas commencer à les embêter, de leur dire arrête de manger, relève-toi et faire vite. Parce que comme Arvid, c'est facultatif, on va les laisser terminer le repas et après, ils vont faire la prière de Arvid. Ah, ils vont briller. Eh bien, c'est pas grave, parce qu'au pire, les pires, ils ont raté que la prière d'invite, il chute D'après Mande Amar, qui dit que c'est facultatif Par contre, ou Mande Amar mais d'après la vie qui pense que même la prière d'envie un c'est une prière obligatoire, Matrikhanoué. Donc, on va demander au monsieur de, de se lever et d'arrêter son repas. de Mais pourtant, la prière de mincha, d'après tout le monde, il n'y a pas de marcoquette, Tout le monde est d'accord que mincha, c'est obligatoire. Et dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit Ivitrigu en mapsikim. Dans la Mishnah, on a dit que s'ils ont commencé à manger, ils ne savent pas s'arrêter de manger pour être un mincha qui est obligatoire. Et on a dit, c'est quoi commencer à manger Et Rafaïna a dit que quoi Que dès qu'on a ouvert la ceinture. Donc, elle me pose une question. Tu vois que les aïs babygoniens, d'après Maniamar qui dit qu'il a envie de serrer alors s'il a ouvert sa ceinture et a commencé à manger, on lui dit, ce n'est pas la peine de t'arrêter de manger, tu feras envie après ah, donc tu vas dire pareil. Tu vas dire pareil. Par contre, quand il s'agit de Minra, qui a ouvert sa ceinture, on a dit qu'on est obligé de s'arrêter. Mais pourtant, c'est pourquoi dans Arvid, on ne s'arrête pas Parce que la prière d'Arvid, c'est facultatif. Ne pas que pour la prière de Minra qui est obligatoire, on doit s'arrêter. Mais pourtant, la Michel a dit que si on a commencé à manger, on n'est pas obligé de s'arrêter, même pour la prière de Minra. Donc, c'est une question. Répond Agmara, il y a une différence entre Arvid et Minra. Pourquoi Arvid Je ne suis pas obligé de m'arrêter parce que mais regarde, pourquoi mincha je suis pas obligé de m'arrêter quand j'ai commencé parce qu'à mincha on n'a pas l'habitude de boire à mincha le repas de l'après-midi quand on mange on mange rapidement quand est ce qu'on a l'habitude de boire c'est le soir l'après-midi on travaille donc on ne va pas s'enivrer on prend la voiture donc on ne va pas prendre du vin donc quand on risque pas de s'enivrer donc on risque pas d'oublier mincha c'est pour ça que même si j'ai commencé à manger sans avoir fait mincha je suis pas obligé de m'arrêter à manger par contre, concernant Arvid, « Arrah Shriha, Shichu ». Par contre, le soir, on a l'habitude de boire. Donc, euh, l'état d'ébriété est fréquent. Et donc, il y a un risque. Il y a un risque quoi Il y a un risque qu'on va oublier. Donc, si on considère qu'après prière d'Avid, c'est obligatoire, alors là, on aura l'obligation de s'arrêter, même pour la prière d'Arvid. Pourquoi Parce qu'il y a un risque d'ébriété qui va oublier Arvid. Deuxième réponse, « iname pourquoi, Mincha, même si tu as commencé à manger et on ne t'arrête pas Comme Mincha, le temps est limité, le temps est court. La prière Mincha, c'est le temps est court. Lorsqu'un personne, c'est temps est court, il est stressé. Donc, il a ça dans la tête. donc Il ne risque pas d'oublier et de rater la prière de Mincha. Par contre, Arvit, la prière de Arvit, « qui van de kure la ilazman Arvit » Comme prière midi ça dure toute la nuit. Donc, dans la tête de la personne, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de date limite pour l'arbitre, il y a toute la nuit pour faire. Donc, s'il commence à manger d'après Mandamar, qui dit que l'Arvit est obligatoire, il devra s'arrêter. Pourquoi Parce que comme l'homme dit que la personne, il ne fait pas attention, et il risque d'oublier. Donc, c'est pour ça que dans le cas de Arvit, dans le cas de Harvit, d'après Mandamar qui dit que c'est Chora, il devra s'arrêter. Ma petite carte chéchette. La chéchette, il a dit « Trichouda le mesar amayne » Il dit « Je ne comprends pas, est-ce que c'est fatigant ?» Et on a dit qu'on ne qu va pas fatiguer quelqu'un qui a ouvert sa ceinture à se lever pour ne faire la prière de la vie. Ça veut dire que quand on a ouvert la ceinture, fermer la ceinture et se lever, c'est fatigant. « Trichouda le mesar amayne » Est-ce que c'est fatigant de se lever et de fermer sa ceinture ?« Veod, uriku, achi, veletri » Il a qu'à se lever avec la ceinture ouverte et il a qu'à prier telle quelle. Si c'est si fatigant, si tout problème problème de fermer la ceinture, lève-toi et fais ta prière telle quelle. Réponds à Mishou, comme il est écrit dans le verset du prophète Amos. Avant de prier, tu dois te préparer, tu dois te faire beau. Et donc, ce n'est pas qu'à que tu vas aller faire ta prière de Harvit en étant comme ça avec la ceinture ouverte. Rachid, il dit « le Donc, dites sort, on a répondu à la, première, à la deuxième question, qu'on ne peut pas prier en se levant avec la ceinture ouverte. Mais dites sol, on n'a pas répondu à la première question. On n'a pas répondu en quoi ce serait fatigant de fermer la ceinture. Alors, j'ai vu un méparesh qui dit, comme ça. Un qui dit que lorsqu'un personne a ouvert la ceinture, il est déjà prêt à, il est déjà prêt à manger. Lorsqu'il est prêt à manger, il a déjà la tête dans son repas. Et si tu lui demandes de se lever et d'aller faire sa prière, il ne va pas avoir la tête à la prière. Lorsque tu es déjà au restaurant et que tu as commandé et que tu attends ton assiette et que as ton assiette va arriver as d'une minute à l'autre, est que tu dis à la personne, c'est quoi Qu'est-ce qu'on va faire à il, a? il va dire, Attend, attends, attends, ça y est, je suis conditionné à manger. Je ne suis pas conditionné à prier. C'est ça, explique les parchimes. à Maintenant, la personne qui est conditionnée, tu vas lui demander de se lever et de fermer sa ceinture. Pas possible, il est en il est fatigué là, il est occupé à manger, ne vous dérange pas avec la prière. Puisqu'on a commencé à parler de la manière dont on doit être quand on fait la prière, alors on va nous donner des exemples d'Amoraïm, comment il s'était habillés pour la prière. Rabab Bararouna, Ramé, Pouzmeke ou Matri. Alors Pouzmeke, c'est une espèce de chaussures de bas qui était et des belles chaussures, des beaux collants, qui étaient Khashou pour prier. Donc il mettait ses beaux habits pour prier à Kadosh dit Mikan, yesh le Ochiach, che en Yachet et la Beav yama De là, on preuve, on voit qu'on ne doit pas prier toute l'année pieds nus, sauf à Kippour et Tishabéav, où il y a un yandel pieds nus, mais le reste de l'année, on doit toujours être chaussé pour faire sa prière. Est-ce que les chaussettes, ça remplace les chaussures Ça, il faut voir les post-kim modernes. Euh, je continue. Dit maintenant juste je reviens en arrière sur le Tosphate d'avant. Le Tosphate d'avant, il y a une petite preuve, c'est une petite preuve de Tosphate en faveur du gartel Vous savez que les chassidim, au moment de prier, ils mettent toujours une ceinture. Alors on dit Tosphate dans le Trikhouta Rémé Saramaïne, il dit On a besoin de mettre une ceinture autour de ses reins au moment où on fait la prière. Mais Marzan Vitry, des ta explique la raison pour que une ceinture au niveau de Serra en mon prix, pour qu'il y ait une séparation entre la nudité et le cœur. Mais d'av karen chéro a yaren, myrta La te dit, mais ça c'était à l'époque où ils avaient uniquement des djérabas, des tuniques, ils n'avaient pas des pantalons. Aval dit d'idan, mais nous, ou d'idan, déjà à l'époque, onzième siècle, chez nous, avnet, chez myrta on a une ceinture autour du pantalon, et une nous, on n'est pas obligé de mettre le garter. Alors, il sort de Tosot comme ça. C'est qu'on a compris qu'il faut avoir une ceinture qui sépare la nudité. Tosot il te dit, ça, c'était à l'époque de Babygonie, où il n'avait pas de pantalon. Et maintenant que nous, on a des pantalons avec des ceintures, alors on n'est pas obligé de remettre le garter. Ah, Napramina, celui qui n'a pas de ceinture, mais qui a des bretelles, alors il doit mettre. Ou maintenant, il y a des fois des modes qui arrivent, régulièrement où il y a des pantalons sans ceinture. Alors oui, il va mettre à nouveau le carteau. D'accord Donc, c'est ça le lignan du carteau, de la ceinture, et eux, quand qu'il arrive, toujours ils mettent le carteau avant de faire la amie. Je reviens à Akma. Akma il euh, dit, j'en suis. Rava, ou grimé, ufakar, yade, umatzke. Rava, avant de prier, il enlever ça, son bel habit, il enlevait son costume ou et il mettait ses mains l'une sur l'autre, ou Matsweh, et il priait, comme une personne qui vient implorer. Donc, les personnes qui viennent implorer, ils mettent en deux mains l'une contre l'autre, et ils demandent, ils implorent. Alors, ça, c'était le derrière de, de Rava Donc, c'est vraiment l'inverse de Rabat Baravuna. On voit que Baravuna, il mettait des beaux habits, et Rava au contraire, il enlevait sa grima, il enlevait son bel habit, pour prier devant Akalaj Boroku. Pourquoi il disait qu'il y avait Dakame et comme Eved. Devant son maître. Il importe le maître. Et le Rambam, il ramène et que lorsqu'on fait la Hamida, normalement, on doit mettre une main sur l'autre et on doit mettre ses deux mains sur le cœur. Et la main gauche sur le cœur et la main droite sur la main gauche. Et les Farchim posent la question mais d'où Rambam, il a trouvé un Rémèse, une allusion à cet agafra qui a enseigné de mettre la main gauche sur le cœur et la main droite sur la main gauche. Explique les Farchim que il a trouvé d'ici. Parce que l l le l'Evène, l'esclave, il emploie remettre. Donc il met une main sur l'autre. Et pourquoi la main droite sur la main gauche Parce que si le maître lui demande quelque chose à faire, il faut que sa main droite elle soit disponible rapidement pour pouvoir servir le maître. Et d'où on voit ça Parce qu'ici il y a marqué qu'il y a « Avda Kame Rave » qu'on doit être comme Allez, le serviteur devant le maître. Kamé Mare. Amar Ravashi. Ravashi, nous dit « Razdina, il Ravashi, observait que quand Ravkana faisait la tira. Ça va dépendre quelle était la situation de la population par rapport à son attitude pendant la Tila. Il Quand il y avait un malheur dans la vie, quand il y avait une épidémie, quand il y avait un, pogo, un risque de pogrom, chadé grimait, Il enlevait sa grimace, son costume, ou fakariade, ou Et il mettait ses mains l'une contre l'autre et il priait. Ama kiavda kamemare, comme un serviteur qui a un poids remède. Il cache sa mais quand tout allait bien, quand il y avait la paix dans la ville, il mettait son bel avis. On lui cassé et il se recouvrait, on mit la tête, et il mettait son beau chapeau, ou matzé, et il priait, Amar, et pourquoi Il a dit, il voici l'ikrategok, je me prépare à venir à ta rencontre à Kadosh Baruch. Rava, il a observé Ravanuna qui faisait sa <'en> amida, <t> et <'en> <'en> il a vu qu'il s'allongeait dans sa amida. Il y a le juge, il contrôle d'écraser le coup de toi. <t en> <t en> Agmara continue à ravachazir Avamna des Kamaritsoudé. Ravé, il a observé Avamna qui faisait sa Amida et il s'allongeait dans sa Amida. Amar, il a dit Il délaisse la vie éternelle et il s'occupe de la vie éphémère. Alors, de quoi on parle Explique Rachid, la vie éternelle, c'est l'étude de la Torah. Et la vie éphémère, c'est quoi hein C'est Rachid, c'est la Tchila Amida. Pourquoi Dit Rachid, parce que dans la Amida, on demande. On demande la réfoua. On demande la Parnassar, on demande le mariage des enfants, et ça c'est Hayesha, c'est des besoins du monde éphémère. Et ils préfèrent les besoins du monde éphémère plutôt que les besoins du monde éternel, le Limout Torah. Une fois, ils ont posé la question à Rav Zouchla de Nippoli, le frère du Noam Mériméger, ils ont dit raconte-nous la composition des prières des Juifs depuis Matan Torah, depuis que le peuple juif existe. Il a dit 95% de la composition des prières des Juifs c'est Parnassar. À ça, vous rajoutez 2-3% Refoua, un petit pour pourcent mariage des enfants, et le reste, c'est de prier pour Akadosh Barokhou. Donc, c'est ça, Chayesha. Toute notre prière, quand il s'agit de Baré de Refoua, de chômer à des on là, on est très concentré. Par contre, quand il s'agit des trois premières brachot, et des trois premières brachot, qui parlent de la gloire et de la grandeur de Akadosh c'est là, en général, on va un peu plus vite. Et c'est ça, a priori, que Rava a reproché à, à Ravanouna. Ah, et pourquoi il passait du temps dans sa amida? où ça va, Il disait, il faut marquer du temps pour Rachida et il faut marquer du temps pour Rimoud Torah. On peut répondre comme j'ai dit, que Ravirmiya, quand il passait du temps, quand il, quand Ravna, il passait du temps dans sa amida, c'était dans les trois premières brachotes et dans les trois dernières brachotes, et qu'il passait pas du temps à s'allonger sur les brachotes du milieu, celles de Khayesha. Nous raconte, zira. Rabbi a contre Ravarmiya, Véatel Kamedera, Vizira. Ravi Irmia était devant Rabbi Zira. Véavo, Askevichvata. Ils étaient en Kavrouta en train d'étudier. Nagar et Alors, Nagar et Alors, il a mis du temps à arrêter et il a continué, il a continué à étudier. Et alors, l'heure de la Tsira a été arrivé. Véavakamé Sarev, Ravi Irmia. Et Rabbi Mia, lui, il s'est levé, il se levait, il faisait signe que ça y est, il faut s'arrêter, il faut arrêter le chiot parce que c'est l'heure de la tfila. Alors, quand euh, Rabbi Zera, il a vu cet attitude de Rabbi Mia qui était pressé d'arrêter le limout pour aller faire sa tfila, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera, il a dit sur Rabbi Irmia, messire Osno, Mishmo à Torah, il a cet un de Mishke qui dit celui-là, il enlève, il bouge ses oreilles pour ne pas écouter la Torah, okay. celui qui bouge ses oreilles, qui pense que ça, il faut vite terminer le chiour, et bien même sa prière, elle va être toeva, elle va être dégoûtante. Okay. Je continue. Alors, dit l'agmara, mais ma taille tragadine. Alors, on, a, on revient maintenant à notre Mishnah. On a dit que quand arrive l'heure, même de mille on n'a pas le droit de commencer un jugement. Alors, c'est quoi est ce qu'on appelle le début du jugement On a vu c'est quoi le début de la coupe de cheveux On a vu c'est quoi le début du bain C'est quoi maintenant qu -ce que, Quelle action il faut qu'il fasse les Dayanim pour dire ça y est, ils ont commencé le jugement Rabir ve Raviona adayanim Rabir ils ont dit à partir de là où les ils ont mis leur robe, ils ont mis leur chapeau. Donc, Torah, euh, il faut être habillé avec le chapeau. Et il y a un autre qui pense qu'à partir du moment où les deux protagonistes ont commencé à exposer leurs réclamations. Il n'y a pas de marque ici. Celui qui pense qu'à partir du moment où c'est les protagonistes qui ont commencé à exposer leurs arguments, c'est parce que les Dayanim, ils, ils, ils étaient déjà en train de juger. Donc s'ils étaient déjà en train de juger, ils avaient déjà leur robe. Donc, ils ne sont pas obligés de mettre la robe. Ce n'est pas ça le point de départ du nouveau jugement. Et votre Mandiamar qui dit à partir du moment où il va y mettre la robe, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore idée d'arriver. C'est le premier dîme qu'ils allaient faire. Donc, ça, c'est le début du jugement. Ravami Veravasi Ravasi, ils étaient assis. Des gardes à Et ils étudiaient à côté des poutres de la maison. Donc, Diagmaravé, Ranchatavichata. Et à chaque heure, après chaque heure de Limoud, à vous frère, à des il donnait un petit coup sur la porte. il disait, s'il y a des, des juifs qui ont un dîn Torah, les hommes, les qui rentrent et qui s'assoient. Donc on voit de là que eux, ils ne délaissaient pas leur rimoud pour faire din Torah. Ils heure ils étudiaient, ils avaient fini d'étudier, ils faisaient une petite pause et pendant cette pause, ils demandaient aux juifs qui, qui avaient un din Torah, de venir, de se présenter. par contre, à vous y a ils étaient assis en train, de, en train de faire des din Torah toute la journée. Avec le temps, ils ont, leur cœur est devenu… c'est affaibli. Alors, Rachid, donne deux explications sur kacharish Shribaï. Rachid, dit « Mitztaharin ils étaient « Mitztaer », ils étaient tristes. « Chez moi, à ce coup, au Torah, yom Torah » que toute la journée, ils n'avaient pas étudié la Torah. « Alors, ta n'a l'eura b'hiya b'arra Raphiah barav il est venu et consolé, il aura cité le verset qui a marqué dans la Paracha de Icro vaillant Moa mina bokeh que le peuple il était devant Moshe avec du matin au soir et c'est ça que Hitro, il lui a dit à Moshe mais tu vas pas continuer comme ça en tout cas on voit de la paracha là bas de Hitro que Moshe il jugeait le peuple toute la journée donc Raphiah barav il a dit à ces deux Amoraim il lui a dit soyez pas triste soyez pas déprimés c'est vrai que vous n'avez pas étudié la Torah mais d'un autre côté vous avez fait d'une Torah comme Moshe Alors il dit la yom Torah Mais c'est quoi cette histoire Est-ce que tu peux imaginer que Moshe Rabbeinu, il a délaissé la Torah, il a fait d'une Torah toute la journée Et quand est-ce qu'il a étudié la Torah Ah, tu veux dire qu'il a étudié la nuit Mais malgré tout, il y a marqué dans la Torah, Tu dois étudier jour et nuit. Alors comment tu peux avoir une avamina de penser que Moshe Rabbeinu, il a délaissé la Torah pour faire d'une Torah alors dit Agam et alors marierra, c'est pour te dire. Comme Dayan chez Dan Dinemet Gamito, tout est un juge qui donne un bon jugement. Et même à piwucha achat, même s'il n'a passé qu'une heure de la journée à faire ce jugement, marier à la vacature qui vous n'a sashuta que à Kadosh Ba'oukhu démarre ses La Torah il le considère comme s'il était associé à Kadosh Ba'oukhu dans la création du monde. Et d'où voit ça? Tiva kavayamo da amochemina bokeh adare. Donc, il y a marqué dans le que il était tenait devant le peuple pour juger du matin au soir. Il marqué dans la création du monde, « yon Donc, puisqu'il y a la même expression, « on voit de là que, on veut te dire quoi, que Moshe Rabenu ce jugé, et par extension, tous les d'ayanim, c'est comme s'ils ont été associés à Kadosh Baruch pour faire « Maase Bereshit » justement après Rashi t'en allais puisqu'il y a puisque c'est là qui donne deux explications Tanali Barab, pour consoler les deux Amoraïm, il leur dit comme ça dayadine, il leur dit d'abord grand est votre mérite et vous n'avez pas à vous, à vous à vous à vous attrister il a marqué eh, dans pirkavot la din, à la, à la, mishpat, et à la à la Hémet, à la Mishpat, vers la Shalom. Donc on voit sur quoi le monde dit, tiens, ça qu'il leur a dit. Vous faites en train de faire Dintora, mais vous faites tenir le monde. Et après, Rachid donne une deuxième explication. « Les lignes iraient des enzémashmots, la chon ribayou, et la chon halaj datayou. »« Chalaj tabayou », c'est-à-dire qu'avec le temps, à juger des gens toute la journée, ils sont devenus un peu… pas tristes, un peu… un peu… péblards. « La chon halayou, la chon ta'anitou. »« Chénar, sarado, krayon. » Il leur a dit, vous n'êtes pas obligé de rester à juger des toute la journée. Et qu'une partie de la journée. Et si vous me dites qu'il y a marqué dans Hitro que Moshe Rabenou, il est resté toute la journée, il ne faut pas le comprendre, chat, chat, que Moshe Rabenou, il a jugé toute la journée. Comment il faut comprendre Donc Rachid a donné deux explications. Triyab il a consolé Rabat, Rav et Rabat en lui disant, soit on va dire qu'il aura dit vous avez un grand mérite parce que vous participez à la création du monde, quand on dit « Akhoshadvarim, Aoram, Omen, la Ramishpat, Shalom », soit deuxième façon de dire que arrêtez de juger toute la journée, vous devez restreindre le temps que vous passez pendant la journée à juger, et vous devez, pour le reste du temps, vous occuper à la Torah. Et si vous me dites « Moshe Rabbe, nous il jugez toute la journée », il ne faut pas comprendre le Pachouk Al-Kubchak, pour Faut comprendre parce que quand même marqué Va'yaramod Moshiacham, mais rêve mina bokehadaref pour nous dire que c'est une allusion pour dire que celui qui devra un andin Torah din emetramitos c'est comme s'il si a associé après beaucoup dans la création. Du monde. On continue après Agmaedi Admatay Yosvind Badin jusqu'à quand on doit et il doit être assis à juger. Amara Chéchet, Azman, Seouda, jusqu'au moment du repas. Là, ils peuvent se lever et faire le repas et revenir pour continuer le jugement après. Amara Parma, avant il y a dit d'où on apprend cela. Birti, il y a marqué dans Kohéret. Malheur à toi, Eretz, une terre. Chez que les rois se comportent comme des jeunes hommes, comme des enfants. Et les ministres, ils mangent dès le matin. Ils n'ont à... rien d'autre à faire que de manger depuis le début de la journée. Par contre, Ashrecha, heureux sois-tu, hérètes une terre, Shemalkecha ben Chorim, que les rois sont libres, libres de leur corps et de leur ta'avot et de leurs envies, et que les ministres de cette ville vont manger en temps et en heure, Bigvura, Veho Bishti, avec puissance, Bigvura Torah, et quand ils vont travailler et ils vont manger avec la puissance de la Torah avec eux, Veho Bishti Hachel va être totalement sous par la boisson que constitue, par le fait qu'ils aient bu du vin. La première, heure, la première heure de la journée, c'est l'heure où les woudim, les Dirachis, c'est les cannibales. Ceux qui sont tellement faim, qui sont très capables de manger des hommes, des êtres humains, ceux-là, dès qu'arrivent la première heure de la journée, ils se mettent à manger. Shnia, deuxième heure, c'est l'heure des voleurs. D'accord Quand ils sont vides, ils vont manger tout de suite. troisième heure. C'est l'heure des héritiers. des gens qui n'ont pas les héritiers, qui n'ont pas besoin de travailler, qui n'ont rien à faire de leur journée, ils mangent dès la troisième heure. Réviit, ma hal troisième heure, c'est les employés, les salariés. khamichit ma hal cinquième heure, c'est l'heure normale, standard pour manger. Demande à la ma marini, sûr Mais ma rapa parvi, 20 seouda et khadam Pourtant, Raphaël a dit que la quatrième heure de la journée, c'est l'heure de seouda pour tout le monde, c'est pas la cinquième heure. Et là, on corrige. Comment il faut dire Leviit, ma hal quatrième heure de la journée, c'est l'heure où. Une standard pour tout le monde qui doit manger. Chamishit, heure, c'est l'heure des employés. la 6 heure, c'est l'heure des Tami, Et de la même manière, les lorsqu'ils ont passé la 6 heure, ils doivent arrêter le din et aller manger. Par contre, celui qui viendrait à manger après la 6e heure, Kesorek, les Rahemet. C'est comme s'ils jettent une pierre dans le puits. Alors Rachid dit cachez la bouffe, prédication, c'est pas bien de rester affamé la moitié de la journée, après tu manges, c'est pas bon pour le corps. Et, ça, et Rachid donne une deuxième explication, L'eau cachée et fait. Passer la sixième heure quand tu manges, si tu n'as pas mangé avant, c'est ni bon, ni c'est ni bon pour le corps, ni mauvais pour le corps, c'est neutre. Et Amar bah, il te dit, mais quand est-ce qu'on a dit que ce n'est pas bien pour le corps ou c'est neutre si on a mangé après la sixième heure? Il a dit C'est parce qu'il n'a rien mangé, il a rien depuis le matin. Ava Mais si la personne, il a mangé un peu. Même s'il attend après la sixième heure pour manger, il y a quand même un côté d'énergie. Amaravada Un homme, il peut faire sa amida dans Bet Amerchatz. Donc -Amer c'est Kavam. Alors, il faut juste une petite introduction, où la structure. Architectural du hammam, du merhab de l'époque d'Agmar. La Rachid explique qu'il y avait la pièce tout au fond, celle où on est tout nu. Il y avait la pièce intermédiaire du milieu où ceux qui étaient tout nus rentrent s'habillent et ceux qui arrivent se déshabillent. Donc, il y avait des gens qui étaient habillés, d'autres déshabillés. Et il y a la pièce externe, celle où tout le monde est habillé. Et même ceux qui se sont habillés dans la pièce interne du milieu, ils finissent de mettre le manteau et le chapeau avant de sortir. C'est comme euh, à la piscine, dans les vestiaires, tu mets ton pantalon, tu mets ta cheville, ton pull, et au moment avant de sortir, dans la pièce juste détruite, tu mets ton manteau, ton échant. Alors, dit qu'est-ce qu'il a dit Ravadava Ravamita Adam Kiyatoum et Temechat, un homme qui peut faire sa mida dans le Ramad. Mais Tivez, on a objecté une braïta à Anirtas, qui qui rentre dans le Mechat, dans le bain. Makom Shemne, Adam Omdim, Rebushim, la pièce où les hommes se tiennent debout et habillés. Yesham Mikha, tu peux lire la Torah, tfigra, faire ta amida, viens sa yakhomar chez Yachacharom, tu n'es pas obligé de dire bonjour ou manière de tfigrine, et tu peux garder tes tfigrines et même les mettre, viens sa yakhomar chez Et à partir du système écrit, tu pas obligé de les enlever. Par contre, comme je viens d'entendre dire Arumi Mugushi, la pièce où il y a des hommes qui sont habillés et nus, Yesham chez Yacharom, là-bas tu peux dire Shalom, viens cham yakhomar par contre là-bas il n'y a pas de, 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 de créateur Torah, il n'y a pas de tfigra, viens Nochalet scrime, tu n'es pas obligé d'enlever tes tfigrines. Par contre, Par contre, tu n'as pas le droit de les mettre a priori. Et troisième endroit, par contre, la pièce du fond intérieur où les hommes sont tendus. Là, tu dis pas chagom. Chagom est un nom de chagom beaucoup. Mais tu n'as pas le droit de... A fortiori, tu ne pourras pas écrire à Torah. Utfira, ni assira. Si tu avais tu dois les enlever. Mais si tu avais les que tu dois les enlever. A fortiori, tu ne dois pas les mettre. Donc... Qu'est-ce qu'on a de là On voit de là que c'est une question. Parce que Ravada Barava, il a dit qu'on peut faire sa amida dans le dans le Et Il n'a pas précisé où dans le bain. Donc, s'il a pas précisé, a priori, même dans la pièce la plus au fond, on a même la pièce où tout le monde est tout on peut faire ça de fila. Donc, euh, c'est une question, cette vrai. est une question contre Ravada Barava. C'est Ravada l'agmarat, il a dit qu'on peut faire sa amida même dans le où les, où les hommes sont tenus, c'est vrai. C'est la pièce du fond où les hommes sont tenus, mais pourquoi il a dit à la barre pour la faire Parce que maintenant, il n'y a personne. Donc, c'est vrai que c'est la salle de bain où, où d'habitude les hommes sont nus, mais comme maintenant, il n'y a personne, donc tu peux faire ta amida là-bas. Demande à Gmarav et à Maravi aussi, Bachayna, Merhat Sham, Rafal Pishen, Boadam. Pourtant, Ravi aussi, Bachayna, a dit à Braïta qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de faire la amida dans la pièce intérieure du, du bain. C'est même s'il n'y a aucun homme. Alors, comment tu me dis ici que même s'il n'y a personne, Ravad Abarava, il va tenir à faire sa C'est une question contre alors, il faut corriger. Quand Ravada Baravaya dit qu'on a droit de faire ça à mida dans la pièce du bain où, où d'habitude les hommes sont tenus, dans quel cas on parle des radétés. On parle dans le cas de la pièce intérieure d'un miguet qui est tout neuf où aucune personne n'est encore rentrée là-bas. Donc, on est un bain qui est tout neuf, qui n'a jamais servi. C'est vrai que potentiellement dans cette pièce demain il y a des hommes qui vont venir se habiller ou être tout Mais en attendant, tant que personne n'est rentré dans ce bain, on aura le droit de faire sa psigaraba, sa amida là-bas. On demande et Ravina. mais pourtant, Ravina, il a posé une question. qui sait. Si on a un bain qui n'a pas encore été, qui est tout neuf. Mais on a déjà affecté, on a déjà mis la signalétique, on a déjà dit dans la pièce du fond, c'est là-bas que les hommes seront connus. Alors, il a posé la question, Ravina, si maintenant on a déjà affecté… Cette pièce-là, même si personne n'a encore, même s'il n'a pas encore été utilisé. Maou, yesh, zimoun ou Est-ce que est le fait de dire que déjà, on a mis un panneau, on a mis un signalétique, même si personne n'a été, est-ce que ça suffit déjà pour que cette pièce-là ait été un d'une bête à qui ou non Et par rapport à cette question, verrouille il n'a pas répondu à cette question. Alors, donc, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. est on va s'arrêter pour aujourd'hui et on reprendra demain. Ça va